0: Hallo und herzlich willkommen beim Dossier-Podcast. Mein Name ist Julia Hernberg, ich bin Redakteurin bei Dossier und sitze heute hier im neuen Podcast-Zimmer zusammen mit meinem Kollegen Aschwin Zankolka. Hallo Aschwin. Hallo Julia. Wir sprechen heute über unser Schwerpunktthema, den ORF. Und zwar reden wir über den heiklen Aspekt Interessenskonflikte. Und du hast dich mit dem obersten Gremium beschäftigt, dem Stiftungsrat. Und hast dir genauer angesehen, was eigentlich die Stiftungsratmitglieder beruflich so machen, welchem Umfeld sie sich so bewegen. Und dabei bist du auf einen besonders interessanten Mann gestoßen, Herbert Fechter. Wer ist denn Herbert Fechter?
1: Herbert Fechter ist eine sehr schillernde Figur in der Kunst- und Kulturszene. Wer mit dem ORF vertraut ist, kennt seinen Namen, weil er seit einem halben Jahrhundert mit dem ORF verbunden ist. Er war früher Sendungsmacher, verschiedene Shows produziert und heute ist er Eventmanager und Künstlermanager.
0: Warum ist das ein Problem, wenn er gleichzeitig im Stiftungsrat sitzt, wenn er Künstlermanager ist? Das klingt ja harmlos.
1: Als Künstlermanager, er hat zum Beispiel Nina Breul, Karina Sakisova oder den Komiker Harry Brünster auf seiner Klientenliste, ist das natürlich immer ein Balanceakt, weil er einerseits die Künstler promoten muss, ihnen Jobs verschaffen muss, ähm, Leute in ORF-Shows reinbringen muss. Andererseits ähm, als Stiftungsrat ja dass den öffentlichen Auftrag eigentlich im Fokus haben sollte. Und das ist natürlich ein Spagat, den nicht viele zusammenbringen.
0: Deine Geschichte im neuen Dossier-Magazin heißt auch Der talentierte Herr Fechter. Was macht ihn denn besonders talentiert?
1: Äh, eben dieser Balanceakt, also einerseits ähm, Stiftungsrat zu sein und gleichzeitig eine geschäftliche Beziehung zum ORF zu pflegen. Also das und das alles vor den Augen der Öffentlichkeit.
0: Das heißt, er ist so talentiert, dass er das äh, Kon also Interessenskonflikt frei hinbekommt?
1: Ja, das, das ist die Frage, das ähm, haben wir uns genauer angeschaut.
0: Und du hast auch recherchiert, wie Fechter eben seine Privatgeschäfte mit seiner Funktion als Stiftungsrat sozusagen auch vermischt. Wie läuft denn das ab?
1: Ja, das macht er in aller Offenheit. Er nimmt sich da auch kein Blatt vor den Mund. Ähm, er erzählt, wie er mit Sendungsverantwortlichen redet. Er ähm, erzählt, wie er auch da und dort Personen direkt anruft. ORF-Talente, junge of talente und ähm, fragt, ob die dich Interesse hätten, bei seiner Firma, seiner Firma gemanagt zu werden.
0: Das heißt natürlich, wenn jemand aus dem Stiftungsrat anruft, kann ich mir vorstellen, dass das einen Eindruck macht, oder?
1: Ja, ich, ich, ich denke auch. Also, wenn ein Fremder anruft, würdest du wahrscheinlich auch gleich auflegen, wenn man dich keilen ähm, wollen würde. Ähm, und wenn du aber weißt, das ist ein Stiftungsrat, dann gibst du ihm schon ein bisschen Zeit, sich zu erklären und denkst dreimal drüber nach, wie du mit ihm umgehst.
0: Geht's da auch um Geld? Kann man da irgendwie auch sagen, um welche Summen es geht? Kriegt er da Vermittlungsprovisionen?
1: Ja, es geht da natürlich um Geld. Wie viel das genau ist, das ist schwer zu sagen. Wir haben festgestellt, den ORF interessiert das nicht wirklich. Von dort kriegt man keine Antworten. Herbert Fechter muss es nicht offenlegen. Er selber ist aber wiederum überraschend outspoken und sagt, dass er bei der Vermittlung 20 Prozent des Honorars, das sein Schützling bekommt, als Vermittlungsprovision kassiert.
0: Kannst du nach deinen Erkenntnissen aus den Recherchen so weit gehen zu sagen, er hat einen beruflichen Vorteil aus seiner Funktion als Stiftungsrat?
1: Ich glaube, das ist offensichtlich, dass er da einen Vorteil hat. Er selber streitet das ab. Er sagt, er würde die Geschäfte auch machen ohne seine Funktion im Stiftungsrat. Er macht das eigentlich aufgrund seiner Liebe zum ORF und weil er so viel zu teilen hat. Ähm, interessant ist auch äh, aus meiner Sicht, wie er überhaupt in den Stiftungsrat reingekommen ist. Das war im Jahr 2015 auf Vorschlag von Sebastian Kurz und äh, Gernot Blümel. Mit denen ist er offenbar sehr, also, sehr gut.
0: Okay, das heißt, woher kennen die sich, weißt du das?
1: Wie die sich genau kennengelernt haben, weiß ich eigentlich gar nicht. habe ich ihn auch gar nicht gefragt. Er, er selber steht heute noch dazu, dass er äh, die beiden äh, sehr, sehr faszinierend findet. Und 2018, das hat er mir gesagt, hat seine Firma auch äh, zwei Events für die ÖVP gemanagt. Das eine war und Maroni und das andere war das Kanzlerfest im Palais Schönburg in Wien-Wieden.
0: Also für die Partei, genau. sozusagen als Auftraggeber. Okay. Genau. Das heißt, er hat auch eine gewisse berufliche Nähe zu, zur ÖVP, kann man das auch so sagen? Dass er davon ja, profitiert hat als Auftragnehmer?
1: Ja, er, er würde wahrscheinlich sagen, dass nicht er diese Nähe hat, sondern äh, die Firma, die offiziell von seiner Tochter gemanagt wird. Und er würde auch sagen, dass die Geschäfte, die er macht, äh, die erfolgreichen Geschäfte mittlerweile auch nichts mit Partei und mit äh, Stiftungsrat zu tun hat. Seine Firma macht managt zum Beispiel diese Masters of Dirt, äh, ein Event, der international äh, erfolgreich ist, oder auch die berühmten shaolin mönche
0: Und das hat nichts mit dem ORF zu tun, hat diese zwei Produktionen? Nein. Okay.
1: Wird, natürlich, wird natürlich auch vom ORF gefeatured. Ja, und da kann man jetzt diskutieren, machen die das, weil diese Veranstaltungen so cool sind? oder weil sie ihrem Stiftungsrat auch Freude machen wollen.
0: Lass uns doch auch mal über ein paar andere Mitglieder im Stiftungsrat reden. Der Herr Fechter ist ja nicht der Einzige, der ja auch beruflich etwas Artverwandtes macht. Du bist auf eine Berufsgruppe gestoßen, die besonders stark vertreten ist, und zwar die Kommunikations- und PR-Berater. Kannst du uns denn dazu was sagen und wer ist dir hier aufgefallen?
1: Genau, es ist schon sehr überraschend, dass im ORF-Stiftungsrat sehr viele äh, Leute, Sie sind drin sitzen, die mit PR ihre Brötchen verdienen, also Öffentlichkeitsarbeit und Lobbyismus. Das ist für mich schon sehr außergewöhnlich, dass der ORF da so quasi in der Hand von PR-Beratern ist. Ich habe mir die prominentesten Fälle ausgesucht. Da ist der Vorsitzende, Lothar Lockel, der war früher mal Bundesparteisekretär der Grünen. Der ist jetzt Vorsitzender, Dann der Leiter des SPÖ-Freundeskreises. Im Stiftungsrat sind ja alles, das ist ja in Freundeskreisen organisiert. Das ist ein ehemaliger spö spin Der heißt wie? Der heißt Heinz Lederer. Und äh, der dritte im Bunde wäre Thomas Zach. Der ist ähm, Managing Director einer Firma, die Gradus Proximus heißt und äh, als Berater der Skandalfirma Wirecard ins Gespräch gekommen ist und der leitet wie gesagt den ÖVP-Freundeskreis im Stiftungsrat. Mhm.
0: Und das heißt, die machen alle auch weiterhin äh, ihre beruflichen Kommunikationsberatungen und PR-Beratungen. Ja. Gibt es da einen Interessenkonflikt aus deiner Wahrnehmung?
1: Also ich meine, der Interessenkonflikt ist da echt äh, offensichtlich, oder? Ähm, PR-Berater haben die Aufgabe, die öffentliche Meinung im, im Sinne ihrer Klienten äh, zu beeinflussen. Und gute PR-Berater machen das ja eigentlich sehr, machen das eigentlich sehr, sehr äh, diskret und sehr zurückhaltend. Das heißt, kann ihnen schwer nachweisen, dass die irgendwie äh, interveniert haben. Die machen es im Verborgenen, also mit der feinen Klinge und nicht mit der Keule. Und diese Menschen, die da auf Gelernt haben, auf dieser medialen Klaviatur zu spielen, die sitzen im Stiftungsrat, der also quasi des, des ORFs, der größten Medienorgel in diesem Land, und die machen das nicht. Also die nützen das nicht aus. Das ist eigentlich für mich unvorstellbar. Mhm. Die behaupten, dass sie das gut trennen können, aber ich kann es mir schwer vorstellen.
0: Hast du mit den anderen Genannten jetzt zum Beispiel dann auch äh, direkt gesprochen?
1: Ja, ich habe zum Beispiel mit ähm, dem bekannten PR-Berater Gregor Schütze gesprochen, der auch für die ÖVP im Stiftungsrat sitzt. Der äh, sagt, dass er das sehr gut trennen kann und natürlich nicht mit nicht interveniert oder irgendwas in diese Richtung macht, sondern ganz im Gegenteil, der, ist, der sitzt dort drinnen, weil er einmal beim Fernsehsender ATV in der Geschäftsführung war und aus dem Grund äh, greift man auf seine Kompetenz zurück, was Fernsehen anbelangt.
0: Hast du den Eindruck gewonnen in deinen Recherchen, dass auch aus diesem Kreis eben dieser PR-Kommunikationsberater, dass die ähnlich wie der Herr Fechter auch berufliche Vorteile von dieser Tätigkeit haben?
1: Ähm, geldmäßig habe ich, ich dann nichts entdeckt. Aber es ist, es ist doch irgendwie logisch. Also ähm, selbst wenn wenn ähm, sie selber nicht aktiv werden. Es ist doch sehr schmückend für einen PR-Berater, Stiftungsrat im ORF zu sein. Mhm. Also für die, die, die Klienten ist das sicherlich ein Argument, äh, den, diesen Leuten ein PR-Mandat zu geben. Mhm.
0: Das ist auch ein bisschen Netzwerk, was damit kommt mit der Tätigkeit.
1: Ich glaube, ja. Und ich meine, Interessenkonflikte gibt es ja halt auch, weil... Selbst wenn, wenn, wenn der PR-Berater an sich auf Distanz geht und alles korrekt macht, er kann ja nicht ausschließen, dass sein Klient das nützt. Also wenn man sich vorstellt, dass ein, ein ORF-Journalist, eine ORF-Journalistin zu einem Interview zum Unternehmen XY geht und äh, der Unternehmensverantwortliche droppt übrigens, ich werde vom PR-Berater so und so äh, beraten und der ist, sitzt übrigens im Stiftungsrat. Gibt es wahrscheinlich gute und erfahrene Journalisten, denen das ziemlich egal ist, aber ich würde nicht meine Hand ins Feuer legen, dass das keinen Einfluss hat auf den einen oder anderen Jungen oder jemanden, der, der befürchtet, vielleicht seinen Job dadurch gefährdet zu sehen, weil der ORF muss ja jetzt auch sehr viel sparen und auf der auf einer Streichungsliste, könnte man jeder schneller hinkommen. Mhm. Also die Schere im Kopf ist da die, das Gefährliche. Mhm.
0: Ja, dann vielen Dank, Aschwin, dass du uns da mal Einblicke gegeben hast in deine Rechercheergebnisse, wer da im Stiftungsrat sitzt und ähm, welches wirtschaftliche und politische Umfeld da möglicherweise rein und raus wirkt. Mehr dazu gibt es im neuen Dossier-Magazin. Dies könnt ihr vorbestellen unter crowdfunding.dossier.at und am besten gleich Mitglied werden. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen und Fragen. Am besten diese senden an podcast.dossier.at. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.